0: Dzień dobry Państwu, zapraszam na podcast numer 51 portalu branżowego wasza waszaturystyka.pl. Naszym gościem jest dzisiaj Adrian Bogusłowicz, prezes lokalnej organizacji turystycznej w Krynicy Morskiej. Dzięki Adrenie za przyjęcie zaproszenia.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie, witam bardzo serdecznie.
0: Jak tam lato na Mierzei, powiedz, i w Krynicy Morskiej?
1: Nareszcie zrobiło się upalne.
0: A to oznacza, że, że gości jest więcej, czy, czy od początku lata przyjeżdżają, jak to jest?
1: Oczywiście, że Krynica jest bardzo popularnym kurortem i bardzo docenianym i lubianym przez turystów z całej Polski. I nie tylko, bo zwłaszcza w okresie pandemii zaobserwowaliśmy bardzo duży najazd kamperów z całej Europy. Przede wszystkim Czechy, Słowacja, Niemcy, Holandia. To były główne tablice rejestracyjne, które się do dzisiaj pojawiają. Natomiast oczywiście pogoda pomaga takim kurortom jak Krynica Morska, to nie ma się co oszukiwać, także widzimy, że czerwiec był troszeczkę gorszy niż w roku poprzednim, mimo że po pandemii wiadomo, że trzeba by wziąć pod uwagę, że w zeszłym roku to był taki totalny najazd, ale w zeszłym roku, zresztą od paru lat mieliśmy czerwiec bardzo ładny, jeśli chodzi o pogodę i bardzo upalny. Natomiast w tym roku czerwiec był bardzo spokojny pogodowo, nie było wielkich upałów, za to były burze, były ulewy, więc to też się przetoczyło. Oczywiście w Krynicy tych ulew było znacznie mniej, ale jedna była taka, która dość mocno zmyła miasto, także także było. Natomiast teraz w tym tygodniu bez dwóch zdań widzimy, że odkąd prognozy pogody są upalne, a u nas będzie przyjemnie, gdzie indziej będą się smażyć 30-parostopniowym upale, to u nas ma być do 30 i z morską bryzą, z wiaterkiem od morza, więc na pewno w Krynicy Morskiej będzie najprzyjemniej.
0: Ceny poszły w górę mocno w porównaniu z zeszłym rokiem?
1: Nie, myślę, że nie. Mało tego, ci, którzy się odważyli na ten ruch, to wiem, że już te ceny sprowadzają do poziomu niewielkich podwyżek w stosunku do zeszłego roku. Chyba było to spowodowane tym, że na początku te rezerwacje faktycznie dość słabo się rozkręcały i trochę kwaterodawcy się może wystraszyli, że ten sezon będzie słabszy, ale ewidentnie widać, że to generalnie była nie tyle, że sezon ma być słabszy, co widać, że pogoda to troszeczkę regulowała i tych zamówień było mniej ze względu na prognozę pogody, ale fakt faktem, że usłyszałem od jednego z kwadrarodawców, że już trzeci raz w tym sezonie obniża cennik, czyli, czyli faktycznie chyba niektórzy przesadzili. Natomiast no, musimy pamiętać o kosztach, które wzrosły niebotycznie i jak ja słyszę komunikaty Urzędu Statystycznego, że mamy 15-100% inflację, to niestety ja w fakturach zakupowych i kosztowych tego nie widzę, bo faktury zakupowe i kosztowe, jeżeli ktoś prowadzi działalność regularnie, tak jak ja od ponad 20 lat tą samą, to widzę, że faktury, które miałem na te same produkty rok temu w czerwcu, w tym roku wzrosły średnio przynajmniej o 50-80%.
0: Powiedz, jak to możliwe? Nie podwyższacie zbytnio cen? Polski Ład zrobił swoje na początku, inflacja robi swoje, podwyżki cen energii i gazu robią swoje. Jak wam się udaje utrzymywać tak niskie ceny? Znaczy nie tak wysokie jak wszędzie indziej.
1: Myślę, że przede wszystkim tutaj większość gestorów, większość restauratorów liczy się z tym, że po prostu zysk po sezonie będzie mniejszy. Tak? Albo z kolei, że nadrobią to ilością. Tak? Że w momencie, kiedy te ceny uda się utrzymać na poziomie akceptowalnym dla turysty, takie, które będzie chciał zapłacić turysta, no to lepiej, że tak powiem, zarobić troszeczkę mniej, ale zarobić niż po prostu mieć obiekt pusty czy mieć restaurację pustą, tak? Mhm. Wrzucie... A jak
0: zatrudnienie jest po pandemii? Macie, mieliście kłopoty z zatrudnieniem nawet z tymi takimi sezonowymi pracownikami, czy, czy, czy poradziliście sobie z tym jakoś?
1: oczywiście że każdy sobie radzi jak może natomiast nie ma dwóch zdań już od dłuższego czasu to już było przed pandemią w czasie pandemii było to samo i w tym roku też to obserwujemy że kurorty sezonowe takie jak Krynica Morska mają największy problem z pracownikami sezonowymi dużo łatwiej jest znaleźć pracownika na stałe w Gdańsku Sopocie koło Brzegu czy nawet Łebie niż w Krynicy Morskiej z prostej przyczyny. No, my jesteśmy w stanie dać takiej osobie pracę powiedzmy od czerwca do września i ci sezonowi pracownicy to w zasadzie większość, myślę, zdecydowana to jest, to są pracownicy ze wschodu. Tak? Mhm. Tutaj bardzo dobry ruch w tym roku z możliwością zatrudniania Ukraińców, że możemy ich rejestrować w bardzo łatwy sposób przez portal praca.gov.pl. Więc to duże ułatwienie, nie trzeba jeździć po urzędach załatwiać tych wniosków, dlatego że bardzo dobre ułatwienie, dlatego że też musimy pamiętać, że obserwujemy tych pracowników w tym roku, że oni są troszeczkę inni niż ci, którzy przyjeżdżali do tej pory typowo do pracy. Dlatego, że w tej chwili też szukają pracy Ukraińcy, którzy po prostu zwyczajnie uciekli przed wojną w którym domy, zburzono biznesy i oni też nie chcą siedzieć i tylko korzystać z pomocy. Zresztą te pomocy się już dla nich kończą, ale też chcą pracować. Ale trzeba pamiętać, że nie wszyscy z nich są przyzwyczajeni do pracy. To jest mhm. Pracownik, który przyjeżdżał do tej pory typowo w celach zarobkowych, tylko to są różni ludzie. Często ludzie, którzy pracują, pracowali w biurach, a teraz yy, muszą pracować fizycznie, więc yy, te trudności są znacznie większe z ich zatrudnianiem, z ich przystosowaniem i z ich chęciami niż były z pracownikami ze wschodu, którzy typowo przyjeżdżali do pracy.
0: A, y, ostatni raz oceny zapytam. Jak oceniasz y, pojawiające się co roku oczywiście doniesienia w masowych mediach o paragonach grozy? Czy to Was jakoś dotyka? Czy, czy turyści przyjeżdżający do Was na przykład pierwszy raz szukają na siłę takich wysokich cen? Czy, czy te wysokie ceny są po prostu co krok?
1: Ja mam swoją teorię na temat tych paragonów grozy, dlaczego one się pojawiają, ale, ale może po kolei od początku. W Krynicy Morskiej nie spotkamy paragonów grozy z prostej przyczyny. W Krynicy Morskiej nie ma klienta, który by, nie ma turysty, który by zapłacił za paragon grozy. Dlatego, że w Krynicy Morskiej, niestety nad czym jako prezes lokalnej organizacji turystycznej ubolewam, ciągle nie mamy obiektów w standardzie 4 i 5 gwiazdek. Mam nadzieję, że to się niebawem zmieni, ale, ale póki co takiego obiektu nie mamy. Najdroższy nocleg, myślę, jaki znajdziemy w Krynicy, to jest na poziomie tysiąca, nie wiem, czy tysiąca dwustu za pokój, czy raczej za apartament, powiedziałbym. Więc jak dobrze znamy ceny z Sopotu, Łeby, Kołobrzegu czy Świnoujścia, no to wiemy, że czy nawet tutaj po bliskiej jastarni, czy juraty, to wiemy, że to są ceny bardzo niskie. I stąd też do tego klienta się musi dostosować branża gastronomiczna. Dlatego dlatego tych paragonów grozy u nas myślę, że trzeba naprawdę się uprzeć, żeby taki paragon grozy znaleźć. Natomiast trzeba pamiętać jedno, jak ja jadę do Warszawy, do Wrocławia czy do Krakowa to też mogę wejść do restauracji nie będę tu wymieniał nazw dobrze znanych, gdzie też powieje grozą jak zamówię samą zupę, tak? Natomiast jeżeli ktoś chce znaleźć obiad, wyżywienie w normalnej cenie, to mogę powiedzieć, że w Krynicy Morskiej działa sporo obiektów, sporo tak zwanych stołówek, jadłodajni, czy jak byśmy je nazywali, gdzie można obiad tak zwany abonamentowy, ale do wyboru mamy również kilka dań, można zjeść na poziomie 30-35 zł. więc to nie jest żaden paragon grozy wystarczy po prostu chcieć taki posiłek znaleźć, a nie iść do najbardziej luksusowej restauracji z najlepszą obsługą, z najlepszymi kucharzami, którzy po prostu muszą dostać odpowiednie wynagrodzenie za swoją pracę i po prostu nie nakręcać tej spirali paragonów grozy Dla dla mnie, powiem szczerze prywatnie paragony grozy są robione po to, żeby biura podróży mogły pokazać, że nie tylko za granicą jest drogo, ale że w Polsce też jest drogo. Porównywanie dla mnie cen wypoczynku w Polsce, a za granicą jeszcze przy obecnych cenach paliwa, no to już jest w ogóle, nie ma ma nawet czego porównywać. Uważam, że spokojnie w tym samym standardzie za granicą, a w Polsce znajdziemy w Polsce wypoczynek 50-60% taniej
0: dużo się mówi o statkach tak zwanych bonu turystycznego, jak bon turystyczny był wykorzystany na, na Mierzei w Krynicy i czy jest jeszcze wykorzystywany w tej chwili
1: tak, oczywiście obserwujemy to bardzo dużo bonów było realizowanych w zeszłym roku, w tym roku wydaje się że jest to już ten zmierzch dobrze, że zostały te bony przedłużone do września bo Myślę, że sporo osób by nie skorzystało z tego bonu, a w tym roku widać, że ta końcówka tych bonów jest wykorzystywana i sporo sporo osób dzwoni i szuka specjalnie obiektów, które ten bon realizują. W Krynicy jest sporo takich obiektów, więc myślę, że każdy stosownie do tego, czego szuka, jakiego standardu noclegu szuka, to znajdzie. Jest sporo, jest Część turystów, która dosłownie chce wykorzystać ten bon w zależności od tego, ile posiada dzieci, to szukają noclegu między 500, 1000, 1500, 2000, tak, żeby niewiele dopłacić, ale są też osoby, które traktują ten bon jako tylko część opłaty za swój pobyt i korzystają z tego. Nie? Także na pewno, na pewno ja uważam, że jest to bardzo trafiona. Promocja, bardzo dobry produkt dla rodzin z dziećmi, bo obserwujemy też, ja to też obserwuję w swoich obiektach przy zakwaterowaniu, że na pewno wiele osób wybrało się z dziećmi nad morze po raz pierwszy. Nie jest tak, że oni też przyjeżdżali na przykład w czerwcu, kiedy było taniej, czy rezerwują już sobie wrzesień, zwłaszcza jeżeli mają dzieci mniejsze w wieku nieszkolnym to też rezerwują wtedy, kiedy jest taniej, żeby po prostu z tego bonu, czy z tych bonów, które posiadają, skorzystać z jak najdłuższego pobytu, tak?
0: Jasne. A powiedz, dlaczego warto odwiedzić Krynicę Morską? Wspomniałeś o Czechach, o Słowakach. Czemu oni przyjeżdżają do Krynicy Morskiej właśnie?
1: Bo Krynica jest perłą polskiego wybrzeża. Krynica... A jakby się rozmawia, no, co znaczy perła? Krynicy Morskiej zawsze świeci słońce. Jak dobrze wiesz osobiście wielokrotnie przebywając w naszym pięknym mieście. Tych dni słonecznych mamy naprawdę statystycznie najwięcej. Spokojnie opadające dno morskie, które powoduje, że kąpiel dzieci jest zdecydowanie bezpieczniejsza, w ogóle kąpiel dla wszystkich jest zdecydowanie bezpieczniejsza niż na tak zwanym otwartym morzu. No i przede wszystkim wspaniałe ponad 25 km plaży. Tak? Trzeba pamiętać, że kryńca morska, ma jedną z najdłuższych w Polsce plaż. Nie wiem, nie nie sprawdzałem w gminach innych, ale myślę, że chyba nie ma gminy, która ma tak długą plażę. I to powoduje, że każdy turysta w zależności od tego, czego oczekuje, to znajdzie miejsce dla siebie. Jeżeli chcemy przebywać w tłumie, w parawanach, blisko barów, blisko tego, co się dzieje, w hałasie, w rozrywce, to idziemy na centralną plażę i mamy tego pod dostatkiem. tak? Mamy Od prawie 10 lat mamy super zorganizowane plaże, mamy piękne bary jednolite, mamy fajne miejsca rozrywki na piłkę siatkową, mamy przede wszystkim bardzo dobre zabezpieczenie ratownicze, od lat prowadzone przez, można powiedzieć, weterankę, Polskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Panią Bożenę Ruszkowską, która tym zarządza i, i jest to zorganizowane na najwyższym poziomie myślę nie tylko polskim, ale pewnie i europejskim. Mamy wreszcie od paru lat piękne ścieżki rowerowe wzdłuż zarówno morza, jak i od dwóch lat mamy również piękną ścieżkę pieszo-rowerową od strony zalewu. Dzięki dobrej inwestycji Urzędu Morskiego i współpracy z naszą gminą. Powstał wał przeciwpowodziowy, który powoduje, że już części Krynicy położone nad zalewem nie są podmywane, nie są podtapiane przy tak zwanej cofce na zalewie, ale dzięki właśnie temu, że poprosiliśmy i współpracowaliśmy z Urzędem Morskim, to na tym wale, na Koronie powstała ścieżka pieszorowerowa, więc mamy w tej chwili taką pętlę pieszo w koło Krynicy, gdzie możemy na rowerze, na pieszo, czy też miejscami na rolkach, bo są też takie miejsca, które dla rolkarzy, dla deskarzy, gdzie można sobie pojeździć. Także jest. No jesteśmy naprawdę cudownym miejscem do wypoczynku na chwilę obecną.
0: Rozmawiasz pewnie z tymi Czechami, Słowakami. Yy, oni z- zawsze są kojarzeni z tym, że jadą yy, na Adriatyk. Czym ich zaskakuje Krynica? Podobają im się w Krynicy?
1: Myślę, że zawsze wszystkich, to nie tylko ich, ale każdego, kto przyjeżdża do Krynicy, to często rozmawiam z turystami, wszyscy sobie zdają sprawę, że jadą do miasta, że Krynica Morska jest miastem, ale przyjeżdżają do Krynicy i, że tak powiem, uboga wartość tej tkanki miejskiej typowej, czyli jakichś bloków, jakiejś takiej infrastruktury typowo miejskiej, powoduje, że oni się czują u nas zdecydowanie inaczej niż w takich miastach, które są bardziej zurbanizowane. Tak? I mm. myślę, że ta natura wszechobecna w Krynicy, te lasy wszędzie, w zasadzie ta dostępność do wody, bliskość tej wody z jednej i z drugiej strony, od strony morza, od strony zalewu Wiślanego, widoki na Wysoczyznę Elbląską przez zalew, rejsy statkami, po zalewie myślę, że powodują zresztą przepiękna część jest też bardzo wiele osób korzysta właśnie też dzięki ścieżce rowerowej do piasków, tak? musimy pamiętać o tej cudownej części Krynicy Morskiej jaką są piaski to jest dzielnica Krynicy położona dosłownie 2-3 km od granicy z Rosją i tam jest naprawdę już cisza spokój i tam nie ma w ogóle, prawie tam są dwie, trzy restauracje, dwie, trzy kawiarnie i ten, który szuka takiego wypoczynku w ciszy i spokoju, to naprawdę tylko jedzie do Piasków i tam rezerwuje z dużym wyprzedzeniem. Mogę powiedzieć jako ciekawostkę, że wielokrotnie rozmawiam z turystami, którzy przyjeżdżają do Piasków I na przykład turystę, który szuka noclegów w Krynicy Morskiej jestem w stanie namówić na to, żeby pojechał do Piasków, spróbował wypoczynku w Piaskach. Ten, kto szuka noclegów w Piaskach, nie da się przekonać do nocowania i pobytu w Krynicy Morskiej. Zawsze mówią, że tak, tak, my sobie do Krynicy podjedziemy, na rybkę odwiedzimy to czy tamto, ale mieszkać i wypoczywać chcemy w Piaskach. Bo to jest to, co mówiłem na początku, że my oferujemy zarówno wypoczynek dla tych, którzy szukają gwaru i infrastruktury, jaki właśnie ten, no i jeszcze tak ten spokojniejszy. I jeszcze trzeba pamiętać, że przed piaskami mamy jedyną na Mierzei plażę na turystów. To o, fajny, ważna to, ważna informacja, zapamiętamy. W zgodzie z naturą.
0: Słynny przekrok Mierzei pomógł, przeszkodził turystyce w Krynicy?
1: Trudno powiedzieć. Myślę, że to ocenimy po latach. Jak dobrze wiesz, Krynica Morska i większość branży turystycznej, ja jako prezes lokalnej organizacji turystycznej zawsze występowaliśmy przeciwko tej inwestycji. Uważamy, że koszty i degradacja środowiska jest niewspółmierna do potencjalnych przyszłych korzyści. Natomiast na dzień dzisiejszy po prostu... Uznaliśmy, że ten przekop jest, bo przecież jest, już jest wybudowany w zasadzie już technicznie, jeszcze nie jest otwarty, oficjalnie otwarty, ale już technicznie jakieś tam barki, jakieś statki przez niego przepływają, więc w zasadzie jest wszystko już gotowe do użytkowania pewnie poza jakimiś tam rzeczami infrastrukturalnymi, pewnie prawnymi może odbiorami i tak Przekop zostanie oficjalnie otwarty 17 września, przynajmniej taki jest plan. My, że tak powiem, na dzień dzisiejszy y, przyjęliśmy to do wiadomości, że tam przekop jest. Y, bez wątpienia y, część turystów, która nas odwiedza, przyjeżdża do nas dlatego, bo to też rozmawiam z turystami o tym, przyjeżdża do, przyjechała w, do Krynicy w tym roku, czy w ubiegłym, dlatego że chcieli zobaczyć przekop, a Nie jeżeli tak. chcieli na o, obejrzeć przekop, to oczywiście pokonają jeszcze te 10 km od przekopu i, i przyjadą zobaczyć kryńcę Morską i tu często zazwyczaj bardzo miłe zaskoczenie, to co wcześniej powiedziałem, że są bardzo zauroczeni, bardzo im się kryńca Morska podoba, więc na pewno jakieś korzyści dla nas takie, że z ciekawości ktoś przyjedzie, więc tak jak kiedyś ktoś powiedział, no jest to bardzo droga atrakcja turystyczna, co to przyniesie dalej? Czy zagrożenia, o których my mówiliśmy, czyli problemy z zanikaniem plaż i tak dalej, będą? Pewnie ocenimy to już za kilka, kilkanaście, kilkadziesiąt lat. A
0: takie rzeczy, które można teraz ocenić, domagaliście się walczyliście o to, że przy okazji drogi poprawić, przy, opa- przy okazji budowy przekopu, poprawić drogę prowadzącą do Krynicy. Poprawili, mieliście również dostać jakieś rekompensaty, które miały jakoś wynagrodzić Wam to, że trudniej do Was dojeżdżać.
1: No właśnie i tutaj jest troszeczkę taki temat kolejny drażliwy, dlatego, że jak uczestniczyłem osobiście we wszystkich prawie spotkaniach z Urzędem Morskim i przed budową, przed rozpoczęciem budowy przekopu, była mowa, że większość materiałów, większość sprzętu, wszystko będzie dostarczane drogą wodną, z czego my oczywiście podejrzewaliśmy od początku, że to się nie uda, bo, bo znamy nasze zbiorniki wodne i wiemy, że to nie jest wcale takie proste w momencie, kiedy nie mamy gdzie zacumować, dostarczyć cokolwiek. i Takie próby, wiem, ze strony Urzędu Morskiego, wiem, że były na początku podejmowane, ale one się oczywiście nie powiodły ze względu na, zbyt duże falowanie, zwłaszcza od strony morza. Dlatego też większość materiałów i większość sprzętu przyjechała drogą 501, czyli przez całą Mierzeję Wiślaną. Droga na dzień dzisiejszy jest w stanie opłakanym, jeśli nie tragicznym. W zasadzie na całej jej długości jedyne co zrobiono, to postawiono ograniczenie do 40 km na godzinę, żeby kierowcy nie pourywali sobie zawieszenia. Był ogłoszony przetarg, z tego co wiemy, z Urzędu Marszałkowskiego. To zostały przekazane środki w kwocie na naprawę drogi, przynajmniej od Stegny do Krynicy Morskiej. Były, zostały przekazane środki w kwocie 60 milionów złotych. Niestety po ogłoszeniu przetargu przez Urząd Marszałkowski najniższa oferta była na poziomie 100, chyba 2 czy 3 milionów złotych. Więc jest to zdecydowanie za mało za, na wyremontowanie tej drogi. Nie znam dalszych kolej losu, nie rozmawiałem z nikim z Urzędu Marszałkowskiego, jak dalej będzie to przebiegało. Aczkolwiek na pewno na dzień dzisiejszy ta droga nie jest w tej chwili ani w remoncie, ani w planowanym remoncie, ani nawet w jakimś łataniu. Jest po prostu naprawdę w kiepskim stanie, więc to jest jedyna niedogodność dla naszych turystów, którzy. Do nas przyjeżdżają w tej chwili, trzeba po prostu te 30 parę, 40 kilometrów spokojnie, te 40 na godzinę przejechać i dojechać. My swoimi siłami wspólnie z Marszałkiem Województwa dwa lata temu przy dofinansowaniu dołożonym z Rady Miasta Krynica Morska wyremontowaliśmy chyba 3-3,5 kilometra przed samą Krynicą drogi, która też już była w dość marnym stanie ale to przez to, że po prostu się pozapadała i te 3,5 km, jak już się wjeżdża do Krynicy i przez całą Krynicę oczywiście jest piękne. Też pan marszałek wyremontował nam drogę do Piasków, także tutaj do Piasków już mamy też bardzo dobry dojazd i ta droga jest, jest, jest fajna, bezpieczna, bez dziur i, i można, można dojechać. Bezpieczna oczywiście, jeżeli się uważa na zwierzątka, bo między Krynicą a Piaskami zwierzątek haza sobie bardzo dużo, zwłaszcza w godzinach wieczornych. No i tak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi, pytasz o rekompensaty. Tak, no jak dobrze wiemy z przekazów medialnych, gościł w Krynicy i pan prezydent, gościł i pan premier. Były różne obiecywane kwestie. Przede wszystkim my jako rekompensatę i takie zadośćuczynienie dla Krynicy z tymi wszystkimi trudnościami, niedogodnościami, zagrożeniami prosiliśmy o to, żeby zostało wykonane żeby zostały przekazane środki do Urzędu Morskiego i żeby zostało wykonane molo od strony Zatoki Gdańskiej, które włączyłoby nas w komunikację między Krynicą Morską, Trójmiastem, a nawet Helem, czy miejscowościami na Helu. Mówimy o tej komunikacji wodnej oczywiście, bo bez wątpienia by była to duża atrakcja dla naszych turystów, a myślę, że też i atrakcja dla turystów przebywających w Trójmieście, bo tam znam osoby, które nie, nie wyobrażają sobie lata bez wypoczynku w Sopocie, ale mówią, słuchaj, jak mam tam jechać do ciebie, do Krynicy tą drogą i ten, to wiesz, to dla mnie żadna atrakcja, a gdyby był tramwaj wodny, łódka, stateczek z Gdańska, Sopotu, z Gdyni do Krynicy Morskiej, to na pewno bym przypłynął, nie? Także tutaj myślę, że to jest to, co... Były takie obietnice, mam nadzieję, że zostaną dotrzymane jeżeli to te środki na wybudowanie tego mola od strony morza by się znalazły, to bez wątpienia by był to jeszcze, by była to jeszcze bardziej, no bardzo duży plus i bardzo duża atrakcja.
0: Powiedz, no to takie powracająca melodika od kilku lat, ale, ale władze też do tego wracają. Opłata pobytowa, czyli zwana jeszcze niedawno opłatą turystyczną powinna być w końcu wprowadzona, powinna być obowiązkowa, Jakie jak jest twoje zdanie?
1: Adamie, dobrze wiesz, że uczestniczymy razem, tak samo ty, jak i ja na szczeblu ogólnopolskim. Ja również jako członek OPLOT-u, czyli Ogólnopolskiego Porozumienia Lokalnych Organizacji Turystycznych bardzo aktywnie uczestniczę. Ostatnio nawet mieliśmy walne zebranie w Warszawie. Uczestniczę w tych pracach i oczywiście uważam, że ta opłata pobytowa, turystyczna, jak ją zwał, powinna być obowiązkowa, tak? tak jak jest w każdym uzdrowisku, tak samo w każdym mieście, gdzie Rada Miasta stwierdzi, że ta opłata się należy i powinna być pobierana, bo moim zdaniem ostatecznie to powinna powinna być ustawa tak skonstruowana, że to Rada Miasta z burmistrzem, wójtem, prezydentem powinna podejmować taką decyzję, czy tą opłatę pobiera, czy nie pobiera. Oczywiście powinny być ustalone widełki, I oczywiście powinien być ustalony podział, kto dostaje pieniądze z tej opłaty, bo nawet teraz rozmawiam nie tylko z naszymi włodarzami tu na Mierzei, ale i w całej Polsce, zwłaszcza z tymi nadmorskimi, to większość włodarzy dopinguje obiekty noclegowe, bo wiadomo, że nie ma takiego obowiązku, żeby tą opłatę zbierać. To jest tylko i wyłącznie dobra wola obiektów, że... Podpisują umowy jako inkasenci urzędów miast czy gmin zbierają te opłaty, to do, włodarze chcąc dopingować branżę noclegową do pobierania tej opłaty, obiecują, że potem część opłaty, większość tej opłaty, czy całość tej opłaty zostanie przekazana na cele turystyczne. Natomiast w sposób prawny taki nie mają, nie mają żadnych takiej tego typu możliwości. Tak? To jest po prostu przychód gminy i co włada zrobi z tymi pieniędzmi, to jest tylko i wyłącznie w gestii włodarza. Dlatego a te myślę, pieniądze z opłaty
0: mogłyby iść na przykład na ścieżkę rowerową, na kawałek asfaltu między Stegną a Krynicą?
1: To znaczy, myślę, że generalnie powinny iść po prostu na infrastrukturę turystyczną, tak? Przede mhm. wszystkim o czym rozmawiamy na szczeblu ogólnopolskim, że tutaj też, bo musimy pamiętać, że tego typu organizacje, jak ta, które ja mam zaszczyt być prezesem, nie mają finansowania ustawowego, więc my jesteśmy cały czas na, bazujemy na składkach członków i, i na łasce Urzędu Miasta jaką składkę chce nam przekazać i co my za tą składkę mamy zrobić. Zresztą w tym roku w Krynicy Morskiej nastąpił też bardzo duży postęp, ale o tym może za chwilę. Natomiast natomiast na pewno z tej opłaty miejscowej, to co mówimy, rozmawiamy na szczeblu ogólnopolskim i z przedstawicielami Polskiej Organizacji Turystycznej, na pewno powinien kawałek tych pieniędzy, jakiś procent, zostawać w lokalnych organizacjach turystycznych, żeby po prostu lokalne organizacje turystyczne były zabezpieczone na podstawową działalność. Mhm. Natomiast pozostałe pieniądze oczywiście powinny być przekazywane. Ja bym był za tym, żeby część pieniędzy dostawały regionalne organizacje, które powinny zajmować się i tak jak nasza Pomorska świetnie zajmuje się promocją regionu. Później oczywiście kawałek tych pieniędzy powinien dostawać polska organizacja turystyczna, która promuje Polskę jako cały kraj, jako atrakcyjną destynację do podróży dla wszystkich na całym świecie, ale oczywiście większość pieniędzy powinna pozostawać w gminie i powinna być oznaczona jako pieniądze do wykorzystania tylko i wyłącznie na te związane... Z promocją turystyki lub infrastrukturą turystyczną. Lokalna
0: organizacja turystyczna Krynicy Morskiej ilu liczy członków i czym się zajmuje?
1: Lokalna organizacja turystyczna na dzień dzisiejszy liczy, bodajże nie chcę skłamać, ale przyjęliśmy przed sezonem trzech członków nowych, także chyba na dzień dzisiejszy mamy 47 albo 8.
0: W pandemii zasłynęliście taką akcją pomocową dla medyków. Przypomnij jej idee i jakie były ostateczne jej wyniki?
1: Powiem tak, akcję Klińca Morska dla Medyka wymyśliła i główną twórczynią, taką pomysłodawczynią była moja pani wiceprezes naszego stowarzyszenia, Marzenka Labuda. Ona rzuciła takie hasło, my bardzo szybko to podchwyciliśmy i zorganizowaliśmy, przystąpiliśmy do organizacji. Zaangażowanie obiektów, gastronomów przerosło, mówiąc szczerze, nasze najśmielsze oczekiwania. Nie będę już w tej chwili rzucał dokładnych, ale tych tygodni pobytowych, które ufundowały obiekty było naprawdę bardzo dużo. Powiem na przykład, że dwa hotele, bodajże Hotel Krynica i Hotel Kalberg przekazały w ogóle pokój przez cały sezon. Jeden dla medyków, czyli cały sezon jeden pokój był w tych obiektach do dyspozycji medyków. Inne obiekty też w miarę swoich możliwości. Branża gastronomiczna ufundowała wiele posiłków bezpłatnych, były darmowe przejażdżki kolejką turystyczną, wiele różnych takich atrakcji. Staraliśmy się w zasadzie powiem tak, do kogo się nie zwróciliśmy jako lokalna organizacja turystyczna o pomoc, czy to był nasz członek, czy to nie był nasz członek, Stoję, że jest taka idea i, i czy coś ufundują, coś przekażą, dadzą jakiś bezpłatny wstęp, w zasadzie ja nie przypominam sobie, żeby ktokolwiek nam odmówił.
0: Aha. E, istnieje takie zdanie, że te wszystkie organizacje na różnych poziomach to działają najchętniej, kiedy jest jakaś akcja albo trwoga to do Boga. Jakie są was? Y, y, pracujecie nad tym wspólnie czy, czy, czy raczej akcyjnie to, to się odbywa?
1: Ja wiem, u nas może, no oczywiście, że w, zwłaszcza w pierwszym roku pandemii, tak, w 2020 y, były takie zwroty ze strony podmiotów gospodarczych y, o to, żebyśmy się zwracali do gminy, o umarzanie podatków, o odraczanie podatków i tak dalej, bo wiadomo, że wszyscy po prostu byliśmy bardzo zaskoczeni tą sytuacją. Wiadomo, że przed sezonem nikt nie planuje odkładania pieniędzy, jak to się kolokwialnie mówi, do skarpety, tylko każdy inwestuje, każdy się stara ulepszyć swój obiekt, czy to gastronomiczny, czy noclegowy, czy jakąś inną atrakcję. Każdy inwestuje, każdy się rozwija, a tu nagle bum, nie ma rezerwacji, nie ma zadatków, nie ma zaliczek, nie ma przychodów, a są koszty, są kredyty do płacenia, jest energia do płacenia, są podatki do płacenia, więc oczywiście dość mocno i na szczeblu miasta, jak i regionu, bo też na szczeblu Zarządu Pomorskiej Regionalnej Organizacji Turystycznej rozmawialiśmy i wnioskowaliśmy. W morskiej wiem, że o umorzenia chyba nikt nie wnioskował. Ci, którzy mieli trudną sytuację wnioskowali i z tego co wiem, to burmistrz na to się zgadzał, na odraczanie po sezonie, na płacenie. No i nasze szczęście polegało na tym, że u nas ten sezon troszeczkę gorszy, bo 2020 dla wielu obiektów był najgorszym sezonem w historii ich pracy. Ja tu z własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że też bez pomocy starcz pfr pewnie by moja firma miała znacznie większe problemy, a tak to udało się jakoś, że tak powiem, to przejść. Oczywiście przede wszystkim ze względu na obciążenia kredytowe, tak, które są związane z inwestycjami. Także tutaj, tutaj to się udało i przeszliśmy, ale nie było, nie było że tak powiem, jakiejś takiej paniki Myślę, że dzięki temu, że chociaż te, te podstawowe dochody i jakoś ten sezon 2020 udał się, udało się uratować.
0: Hmm. Kilka lat temu rozpoczęliście współpracę z Krynicką Organizacją Turystyczną. Dla tych, co nie wiedzą, chodzi o krynicę Zdrój, czyli ten w górach. Czy tak współpraca coś daje, oprócz tego waszego słynnego rajdu rowerowego od Krynicy do Krynicy?
1: Oczywiście, że daję, bo mam dwóch wspaniałych przyjaciół w Krynicy Zdroju, do których mogę zadzwonić o każdej porze dnia i nocy, mm-hmm. ale to prywatnie. Naprawdę powiem szczerze, że rozpoczynając tą współpracę wiedzieliśmy, myślę, że i Daniel Lisak i Bogdan Kałucki, czyli osoby, Bogdan prezes Krynickiej, Zdrojowej Organizacji Turystycznej Daniel Kierownik Dyrektor, główny, że tak powiem pomysłodawca wszystkich tych fajnych, zwariowanych pomysłów, które, które nas napędzają i ich i nas to myślę, że jak zaczynaliśmy to pewnie wiedzieliśmy, że obydwoje na tym oby, obydwa, obydwie dystanacje zyskają na tym tak wiadomo, że my jesteśmy nad morzem oni są w górach, więc no Ktoś, kto decyduje, no, czy wypoczywam tu, czy wypoczywam tu, no, to nie jesteśmy konkurencją. tak to nie, jest, to nie jest Krynica Morska i Stegna, gdzie mamy ten sam produkt, tylko mamy produkt zupełnie odmienny. Tak? Więc tutaj wszystko, co robimy razem i wszystko, co zrobimy i wszędzie, gdzie się pokażemy razem, to wszystko jest, że tak powiem, w znacznie niższych kosztach, a jednocześnie powoduje, że marka Krynica pojawia się wszędzie i nawet, powiem szczerze, ja już z wieloma turystami rozmawiałem, odkąd te te medialnie te akcje rozkręcamy dość mocno, to nawet ja już miałem tego typu rozmowy z turystami, gdzie małżeństwo rozmawia przed wyjazdem na urlop i żona pyta męża, gdzie jedziemy, a mąż odpowiada, no jak to, gdzie do Krynicy? A ona mówi, no dobrze, ale do której? Do Zdrój czy do Morskiej, nie? Także także fajne są tego typu rozmowy i fajnie to słuchać od turystów jak opowiadają, że że taka marka Krynica powoduje, że, że ludzie już kojarzą i powiem szczerze chyba też troszeczkę dzięki temu mniej się mylą, bo musimy pamiętać, że często zdarzało się zwłaszcza po sezonie, że przyjeżdżał ktoś do Krynicy Morskiej i szukał sanatorium z Krynicy Zdrojem, tak? czy odwrotnie, no, u nas tych sanatoriów jest niewiele, są obiekty bardziej takie całoroczne, lecznicze, natomiast natomiast nieraz tak było, teraz już chyba słyszę o tym coraz mniej, aczkolwiek też się zdarza czasami, że ktoś rezerwuje urlop, rozmawia, bo tam sobie wygooglował jakiś obiekt, Krynica, Krynica, i dzwoni, i rozmawia, i mówi, no i w ostatnim pytaniu, a daleko u was od morza? Do, od was do morza? A pani mówi, ale do jakiego morza? <grym grym grym grym> rozmawia z, z kilometrów. No, także to są, to są takie... To Jasne. Są... No, a ostatnie, ostatnia super akcja, tylko powiem, no tak właśnie, tak już na bieżąco, jak jesteśmy. W czasie pandemii właśnie przy okazji Kryńca Morska dla Medyka zrobiliśmy super akcję billboardową, która nas kosztowała znacznie mniej niż byśmy ją robili normalnie właśnie wspólnie z kryńcą Zdrój. Bardzo fajne to było, bardzo skuteczne i, i niskokosztowe dzięki temu, że zrobiliśmy to razem. Natomiast ostatnia akcja dosłownie miesiąc temu byłem z radnymi z naszej gminy w weekend w kryńcy Zdroju, gdzie było zakończenie Krynickiego rajdu rowerowego, ale też pojechała od nas udostępniona przez Urząd Morski wywrotka piasku z Krynicy Morskiej, z plaży i nad Czarnym Potokiem w Krynicy Zdrój usypaliśmy Krynicką Plażę. Mało tego jeszcze zabraliśmy z sobą kilka kilogramów bursztynu, który radni miasta Krynica Morska i radni Krynicy Zdrój wspólnie rozsypali jeszcze na wywrotce więc wywrotka wysypując ten piasek oczywiście zmieszała ten bursztyn. No i dodatkowo y, dzieci i turyści przebywający w Krynicy Zdrój mieli atrakcję, żeby sobie ten bursztyn nad Czarnym Potokiem poszukać w tym y, prawdziwym, krynickim y, piasku.
0: I tak na powoli na zakończenie. Y, wspomniałeś już trochę o tym, ale jak rezerwacje na sierpień wrzesień?
1: Y, w... W tej chwili sierpień już się, tak jak widzę tradycyjnie, obkłada dość dość dobrze. Także do 15 myślę tradycyjnie nie będzie problemu z rezerwacjami. Natomiast później druga połowa sierpnia zazwyczaj regulowana jest pogodą, że podobnie jak teraz na początku lipca turyści patrzą na prognozy i i sobie wybierają termin pobytu. Wiadomo, że po 20 sierpnia już te ceny zaczynają troszeczkę spadać, więc więc to też jest gratka, że tak powiem, dla tych, którzy szukają czegoś tańszego. No a wrzesień już w ogóle jest, rezerwacje już są na wrzesień, dlatego że we wrześniu przyjeżdżają osoby, które niekoniecznie potrzebują upałów, niekoniecznie potrzebują jakiś tam tłumów, tylko szukają fajnego, spokojnego wypoczynku, a wiemy, że Krynica Morska, że tak powiem, się nie zamyka, jak niektóre kurorty nadmorskie. Jeszcze u nas we wrześniu się cały czas coś dzieje. No ten wrzesień będzie w ogóle bardzo atrakcyjny w Krynicy, bo na 3 września mamy zaplanowany zlot Mustangów razem z wieczorną imprezą country. 10 września prawdopodobnie zrobimy jeszcze to z radnymi będziemy ustalali, ale prawdopodobnie zrobimy nasze tradycyjne święto dzika, które jest oblegane przez turystów już z całej Polski i wielu wiele osób planuje pobyt w Krynicy pod tą właśnie naszą imprezę taką posezonową, która z założenia miała być dla mieszkańców przede wszystkim i oczywiście mieszkańcy i przedsiębiorcy bardzo aktywnie po sezonie w niej uczestniczą, ale też turystom się ona bardzo spodobała i obserwujemy co roku, że znacznie więcej osób na tej imprezie, w tej imprezie uczestniczy. No i potem 17. mamy otwarcie przekopu. Z tego co wiemy z Urzędu Morskiego po konsultacje, były już takie były z Radą Miasta, z Panem Burmistrzem obecnym. Wiemy, że planowana jest dość duża obecność i zjazd bardzo wielu osób na, na to otwarcie, dlatego, że mają być udostępniane parkingi w Krynicy Morskiej pod pobyt takich osób, które na to otwarcie przyjadą, więc myślę, że tutaj też, no my ze swojej strony zaproponowaliśmy oczywiście, że jako kurort, jako miasto jesteśmy otwarci na współpracę i na uczczenie i zrobienie eventu przy okazji otwarcia tego przykopu.
0: Trochę odpowiedziałeś już na ostatnie pytanie, ale to, to już naprawdę ostatnie, Powiedz, czy, czy Trynica ma szansę na jeszcze większe przedłużenie sezonu, to znaczy poza wrzesień, poza październik? Są chętni, żeby przyjeżdżać do Trynicy w miesiące późno jesiennej wimowe?
1: Powiem tak, od paru lat obserwujemy to bardzo dobrze, dlatego że to wystarczy wejść na naszą główną ulicę, czyli ulicę Portową, gdzie jeszcze 5-8 lat temu przez cały rok w zasadzie działała jedna restauracja, W tej chwili przez cały rok działa ich chyba już 4, 5 czy 6 nawet momentami. One się tam różnie czasami zamykają, bo to wiadomo, trzeba dać pracownikom kiedyś odpocząć i kiedyś wszyscy te urlopy muszą wziąć. Ale generalnie ulica Portowa możemy powiedzieć, że żyje już w tej chwili przez cały rok z małymi tam przerwami, tak jak mówię, na kwestie urlopowe. Natomiast nie ma dwóch zdań, że od wielu lat jest... Ja jestem też w tej grupie, jest tak zwana komisja uzdrowiskowa, która, gdzie czerpiemy też, tutaj znowu właśnie dzięki współpracy z Krynicą Zdrój, czerpiemy doświadczenia i wiedzę z tego, co daje uzdrowisko. Tak? Niestety w Krynicy Morskiej ktoś zrobił uzdrowisku złą reklamę, i na chwilę obecną, po referendum, które się odbyło, nie pamiętam już 3 4 lata temu, ten temat jest, że tak powiem, odłożony ad acta, ale trzeba pamiętać, że Krynica Morska ma stwierdzone, już zbadane źródło solankowe, które jest niestety zamknięte. W samym centrum miasta mamy, moglibyśmy spokojnie wybudować sobie solanki takie co najmniej prawie jak w Krynicy Zdroju, albo przynajmniej troszeczkę mniejsze. Moglibyśmy tą solankę udostępniać obiektom. Mogłoby to spowodować takie stałe wydłużenie sezonu. Myślę, że po prostu czy nowy burmistrz, bo jak wiemy w najbliższą niedzielę mamy wybory, czy nowy burmistrz, czy Rada Miasta powinna skupić się na prawidłowej edukacji i wyjaśnieniu mieszkańcom, z czym dokładnie wiąże się temat uzdrowiska i jakie są z tym związane ograniczenia czy obostrzenia, bo przecież to, że my mamy cudowny, wspaniały klimat i tym uzdrowiskiem, że tak powiem, jesteśmy z urzędu, z natury, bo natura nam dała taki klimat i jesteśmy w takim miejscu, gdzie Ten klimat jest naprawdę wspaniały, cudowny i i się wspaniale wypoczywa i to nie tylko oddycha, ale też i uzdrowiskowo, bo wiadomo, że ta morska bryza zwłaszcza na drogi oddechowe bardzo pomaga. To wydaje mi się, że tutaj jest duża praca dla nowego burmistrza i dla Rady Miasta, żeby w tym temacie uzdrowiska zrobić więcej, bo też... Marzy mi się, żebyśmy też mieli dodatek Zdrój i wtedy będzie Krynica Zdrój i Krynica Morska Zdrój i myślę, że wszyscy na tym by tylko skorzystali. Pięknie, dziękuję. Wypada życzyć,
0: żeby ten dodatek Zdrój jak najszybciej się pojawił w Waszej nazwie. Na tym kończymy 51. podcast portalu Wasza Turystyka.pl. Naszym gościem był dzisiaj Adrian Bogusowicz, prezes lokalnej organizacji turystycznej w Krynicy Morskiej. Piękne dzięki. Dziękuję,
1: dziękuję bardzo.
0: Przypominam, że naszych podcastów możecie posłuchać na stronie waszaturystyka.pl i na innych platformach.